0: Direi che in questo 2020 ci siamo abituate alle emozioni forti, perciò perché non cavalcare l'onda e buttarci bellamente su un altro argomentone tabù? Sì dai, buttiamoci. Parliamo di come suddividersi le spese in un rapporto di coppia stabile, una coppia in cui si hanno delle entrate economiche diverse. Questo risulta essere un tabù al lato pratico perché implica andare a condividere in profondità eh, l'argomento soldi e risparmi. E se hai ascoltato la puntata numero 23 di donne che parlano di soldi sull'infedeltà finanziaria, beh hai ben presente che si tratta di un passo che potrebbe, per carità ipoteticamente potrebbe, scoprire qualche altarino scomodo diciamo. Prima di tutto, infatti, è eh, necessario fare una fotografia della situazione attuale di ognuno dei due, cioè lo stipendio o i guadagni effettivi di entrambi, i risparmi accumulati eh, che siano in banca sui conti correnti, eh, perché potrebbero esserci più di un conto corrente, o che siano risparmi investiti, i debiti che ognuno ha, eh, le polizze se ci sono delle polizze attive e che tipo di polizze ci sono, eccetera. Si tratta in fondo di aprirsi veramente l'un l'altra, onestamente, non per giudicare, per carità, ma per avere un punto di partenza chiaro e condiviso. Tieni presente che, anche se siete una coppia da tempo, non è affatto detto che abbiate lo stesso approccio verso i soldi. Non è affatto detto che abbiate eh, perfino la stessa visione su questo argomento. Succede di frequente che gli uomini abbiano una visione di lungo termine ben diversa da quella delle donne. Io eh, l'ho visto veramente spesso nel mio lavoro. Parlando poi di entrate, eh, se nella coppia i flussi sono ben diversi eh, ma ma dividete le spese eh, 50-50 significa che uno dei due sta magari usando tutto il proprio stipendio o il proprio guadagno per contribuire ai conti, alle spese condivise, mentre l'altra persona ne avanza ancora un tot per spese extra. Se poi avete anche un conto condiviso in cui confluiscono tutte le vostre entrate, l'altra persona avrà accesso totale alle risorse senza che ci sia una suddivisione in relazione alle reali disponibilità dei singoli. Ciò che sarebbe corretto fare per ehm, proteggere chi ha entrate minori e la stragrande maggioranza delle volte purtroppo è la donna che ha entrate minori ehm, è sommare le eh, reciproche entrate e calcolare la percentuale che ogni partner copre di quel totale. Poi eh, calcolare tutte le spese eh, condivise e usare la percentuale che, che abbiamo identificato prima per capire di quanto ognuno è responsabile esempio felice coppia goffredo e cassiopea classici nomi che incontriamo tutti i giorni allora goffredo mettiamo che guadagni 42.000 euro all'anno ok e cassiopea 28.000 in totale le loro entrate complessive sono di 70.000 euro quindi buon tenore di vita goffredo quindi se noi facciamo il calcolo ha ah, il 60% delle entrate e Cassiopea il 40% di questo totale di 70.000. Se le spese condivise eh, che hanno eh, sono di mettiamo, 1800 euro al mese, il 60% sarà a cura di Goffredo visto che le sue entrate rappresentano il 60%, circa quindi 1.100 euro più o meno. E il resto, più o meno 700 euro, a questo punto dovrebbero essere a carico di Cassiopea. Questo suona tutto molto giusto, molto bello a prima vista, abbiamo diviso equamente. Se però vogliamo andare un po' più in profondità, potremmo anche notare che molte delle voci di spesa di una donna sono più alte E non dico perché eh, una può avere le mani bucate, essere una shopaholic, quelle che eh, non sanno contenersi e quindi spendono e spandono. No, no, no. Sto dicendo che i prodotti e i servizi specifici per le donne hanno costi più elevati. Tu hai mai sentito parlare della Pink tax? Con la pink tax, questo è un termine, quindi la tassa rosa, si riferisce proprio a questo concetto, ovvero il ricarico di prezzo che molti prodotti per le donne hanno, anche a parità di caratteristiche con quelli degli uomini. Facciamo un esempio, i rasoi, i rasoi quelli più basici, quelli usa e getta con una lametta singola. Al supermercato, se ci fai caso, ci sono i rasoi blu per gli uomini e i rasoi rosa per le donne. Ma se se guardi, i rasoi rosa costano di più? Perché costano di più? Sono identici? Costano di più perché sono rosa? Non si sa. Questo però è solo un esempio perché ci sono delle statistiche che dimostrano che i prodotti per le donne e per le bimbe, in media, costano il 7% in più. Si parla di giocattoli e accessori, di vestiti per i bambini, vestiti per adulti, Eh, non parliamo poi dei prodotti per la cura personale, qui si arriva ad avere differenze di prezzo addirittura del 13%. E eh, non approfondisco l'impatto dell'IVA, perché anche questo è un argomentone. Ti ricordo che l'IVA è al 4% sui prodotti che sono considerati di prima necessità, come alcuni... eh, generi alimentari come libri, giornali o materiali terapeutici eccetera, mentre è del 22% sul resto, ovvero il resto ciò che non viene eh, considerato bene di, di prima necessità e viene quindi chiamato bene di lusso. Beh in Italia i pannolini di tutti i tipi per bambini, per anziani e già che ci siamo sfrangiamoci con un altro tabù e parliamo degli assorbenti per le donne, eh, Beh, hanno tutti l'IVA al 22%, anche se personalmente da donna mi sbilancia a dire che mh, non sono propriamente beni di lusso gli assorbenti, cioè per definizione il bene di lusso è qualcosa di cui puoi fare a meno nella vita. Ecco, mi sbilancia a dire che anche no, non possiamo onestamente applicare questa cosa anche ai pannolini. Ecco quindi che se consideriamo anche questi fattori, il conteggio fatto prima potrebbe non essere proprio così equo come ci sembrava. Come risolvere? Beh, non c'è un modo perfetto, direi, però eh, una soluzione potrebbe essere rivedere un po' le percentuali che abbiamo visto prima, cioè non più un rigido 60-40 ma magari far sì che il nostro Goffredo eh, aiuti un po' di più Cassiopea, alzando la sua percentuale di contributo un po' più del 60%. Perché? Perché così Cassiopea ha più margini di manovra, ad esempio, ehm, per risparmiare, per risparmiare e crearsi il suo piano di accumulo per la sua futura pensione integrativa, per costruire la sua eh, indipendenza finanziaria. Nonostante il ben noto gender gap, quindi la differenza di salario rispetto ai colleghi maschi, e eh, i costi più alti dei prodotti e dei servizi che le servono, come abbiamo verificato prima. È bene parlarne in una coppia perché eh, l'altra persona potrebbe davvero non rendersi conto di quanti ostacoli una delle due deve affrontare e quante discriminazioni nelle piccole cose di tutti i giorni. Se si è una squadra si può contare sull'aiuto reciproco e questo può valere davvero molto anche per la sfera finanziaria. Ciao da Virginia Busato, la pianificatrice finanziaria delle donne.